0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen, Authentizität und inneren Frieden. Ja, heute hast du das große Glück, ein wunderbares Interview mit der Sängerin Kate Luisa zu hören. Wir sprechen nicht nur ganz offen über das Thema Depressionen, sondern vor allem auch darüber, wie es dir gelingen kann, immer wieder die Freude in dein Leben zurückzuholen. Ich wünsche dir ganz viel Vergnügen beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Heute habe ich eine ganz besondere Premiere und zwar zum ersten Mal habe ich eine Sängerin zu Besuch und zwar die Hamburger Sängerin und Songwriterin Kate Luisa. Sie ist im Alstertal groß geworden, was ich ganz witzig fand, weil ich nämlich dort auch eine ganze Zeit lang gelebt habe. Und du hast schon von, ja, von, von ganz klein auf an schon mit der Musik zu tun gehabt, wie ich herausgefunden habe. Äh, du hast dann später Popmusik studiert in Hamburg. Und auch nebenbei, glaube ich, dann eher wahrscheinlich als Schauspielerin, Synchron- und Werbesprecherin gearbeitet. Denn ich habe so das Gefühl, dein Herz schlägt doch vor allem für die Musik. <lacht> so scheint es mir. Ähm, du hast 2019 den Women of the World Festival Newcomer Contest gewonnen. Warst also auch schon viel live unterwegs mit deiner Musik. Aber es hat sich, glaube ich, in diesem Jahr doch etwas Besonderes erfüllt. Scheint mir so. Du hast ähm, in diesem Jahr das... Album herausgebracht, alle diese Jahre. Und ich sehe ganz deutlich, und das habe ich von dir auch im Vorgespräch schon gehört, da hat sich so einiges verändert zu dem davor. Und ich finde ganz spannend, was ich lesen konnte ähm, in einem Zitat, und zwar Kommt das aus der GanzHamburg.de vom 19.06.2019. Äh, 2019, genau. Und das ist jetzt ja schon drei Jahre her. Und da hast du gesagt, viele Künstlerinnen, mich eingeschlossen, passen sich am Anfang ihrer Karriere stark dem an, was sie glauben, was gerade in ist und verbiegen sich. Letztlich setzt sich aber Authentizität durch. Die anderen gibt es ja schon. Wenn man an sich glaubt und weiß, was man kann, kann man alles erreichen. Und dann macht es auch am meisten Spaß, fühlt sich gut, an, mutig zu sein. Ja, und jetzt möchte ich dich erstmal herzlich willkommen heißen, liebe Kate Luisa, und dich gleich zu Beginn fragen, was hat dich so mutig gemacht?
1: <lacht> ja, äh, vielen Dank und äh, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Was <lacht> hat mich so mutig gemacht? Oh, also, es war natürlich ein, ein langer Weg und hat auch viele vermeintliche Umwege gebraucht, aber ich denke ja immer, es gibt keinen Umweg, sondern alles gehört irgendwie zusammen ähm, oder beziehungsweise gehört auch zum Leben dazu. Aber mutig gemacht hat mich auf jeden Fall am Ende das Arbeiten an mir selbst, also anzunehmen, dass alles, was ich erlebt habe, einen Sinn hat, dass alles, was ich erlebt habe, so sein sollte und mich letztlich in allen Höhen und Tiefen nur stärker gemacht hat.
0: Ja, und das, das passt eben tatsächlich auch so schön zu diesem Grundtenor von diesem Podcast. Ne, Da geht es eben auch darum, in allem so den Sinn zu finden, was man so mitmacht und durchmacht. Ne, Ja, und ähm, was ich eben auch so bemerkenswert finde, du gehst ja sehr offen mit all diesen psychischen Erkrankungen um, die man so haben kann. Ne, Sei es nun Angst oder ähm, auch Magersucht habe ich jetzt gelesen und eben Depressionen und der NDR hat mal geschrieben, Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Kate Louisa beschäftigt sich in ihrer Musik mit der seelischen Ausnahmesituation. Auch sie leidet an Depressionen. Die Hamburger Sängerin möchte anderen Betroffenen Mut machen, trotzdem sichtbar zu sein und über die Krankheit zu sprechen. Ja und das tust du ja ganz bemerkenswert offen, auch in deinem, auf deinem Album, ne? in den Liedern.
1: Genau, also für mich ähm, war es einfach so, dass auch, also anknüpfend an das, was du eben vorgelesen hast, was ich 2019 äh, in dem Interview gesagt habe, danach ist übrigens so eine lange Pause wegen Corona. <lacht> das war sehr schade, es ging wirklich äh, steil bergauf 2019 und dann war es so, zack, alles vorbei, aber gehört auch zum Leben dazu äh, und wir haben den Pfad ja wieder aufgenommen dass ähm, ich mich am Anfang auch meiner musikalischen Karriere extrem angepasst habe. Und natürlich hatte das auch den Grund, dass meine Vergangenheit so war, wie sie war. Und ich auch aus meinem Elternhaus ohne einen Vorwurf an meine Eltern einfach nur als Tatsache nicht unbedingt mitbekommen habe, sei wie du bist, so bist du gut, sondern eher sei nicht so laut, sei nicht so temperamentvoll, pass dich doch mal ein bisschen an, du hast so viele Ecken und Kanten deiner Art wirst du anecken und dadurch halt von klein auf eigentlich gelernt habe, oh, so wie ich bin, bin ich nicht gut genug und ich muss mich verändern, um geliebt zu werden. Und diese Einstellung ist einfach eine, die ich glaube, die sehr viele haben. Und die uns aber eigentlich alle Wege im Leben verbaut, weil ähm, wir dadurch überhaupt nicht mehr das machen, was wir wollen, gar nicht mehr den Weg gehen, den wir gehen möchten, sondern immer nur versuchen, uns anzupassen, irgendwie zu sein wie jemand anders, um vermeintlich mehr geliebt zu werden. Und das habe ich dann eben durch sehr viel Arbeit an mir selbst, durch Coaching, durch Lesen, Bücher lesen, durch viel Schreiben, ganz, ganz viel Schreibarbeit, auch durch therapeutische Hilfe irgendwann komplett aufgearbeitet und in diesen Songs verarbeitet. So Und da gibt es halt ganz viele auf dem Album, wie, wie wir sind oder kannst du mich lieben, so wie ich bin. Oder eben auch einmal im Jahr. Und einmal im Jahr handelt ganz speziell von Depressionen die ich dann auch bekommen habe, was aber auch kein Wunder ist. Ne? Also wenn man sich die ganze Zeit verleugnet, dann ähm, dreht die Psyche halt irgendwann äh, durch oder macht sich bemerkbar und sagt, hey, also so geht's nicht. Genau, und ich habe das dann einfach irgendwann, als ich mich getraut habe, mich zu zeigen und sichtbar zu werden, alles in meinen Songs verpackt und mich entschieden, das eben zu veröffentlichen, weil ich glaube, dass es ja ganz vielen da draußen so geht.
0: Ja, und äh, nun hast du hast ja gerade selber schon ein paar Songs erwähnt ne? und ich, ich habe mich ja auch ähm, sehr gerne da reingehört in dein, in dein Album und ähm, ja, gerade so dieses Kannst du mich lieben, dieses Lied, da geht es ja viel darum, dass man sich eben doch immer wieder verbiegt, ne? was du eben auch beschrieben hast und ich muss einfach sagen, ich kann das so sehr nachvollziehen, weil ich bin ja Lehrerin. Und ähm, nicht mehr lange. Und das nämlich genau aus so einem Grund, weil ich nämlich auch merke, dass ich immer wieder dazu beitrage, Menschen zu verbiegen. Ne? Und gerade in Schule ist es ja ein großer Bereich. Ich weiß nicht, wie es dir damals in Schule ging. aber. Ja, ganz extrem. Aber, ja, und, und ich merke das und möchte dazu wirklich nicht mehr beitragen und da können mir Leute noch so sehr sagen, na ja aber du kannst es ja ein bisschen anders machen oder du kannst es ein bisschen besser. Nein, ich ich trage dazu bei und habe das Gefühl, ich kann nicht genügend tun und ähm, so ein Lied wie du dann ähm, da in diesem, also diesen Text, den du da verfasst hast, da passt das eben total dazu, ne weil das ist so dieser Grundtenor. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, dass das einfach wirklich was ist, was in unserer Gesellschaft schon richtig angekommen ist, sich anzupassen und irgendwie so sein zu wollen, wie man denkt, dass man sein muss, damit einen auch alle lieb haben. Und dadurch geht das so unter diese Authentizität und auch dieses Individuellsein. Und ich empfinde das tatsächlich auch leider in meiner eigenen Branche sehr so. Also wenn man sich jetzt die Musikbranche anguckt und also die deutsche und mal schaut, was ist denn da in den Charts, wenn man ehrlich ist. Ähm, und das soll jetzt nicht heißen, dass das schlecht ist, sondern einfach nur, dass es der Austauschbar ist. Also eigentlich klingt alles relativ gleich. Und ähm, welcher von den ganzen vielen tollen männlichen Künstlern jetzt welches Lied singt, kann selbst ich irgendwann nicht mehr auseinanderhalten, weil sie sich das eigentlich untereinander tauschen könnten. Aber es geht immer nur darum, möglichst gleichbleibend und konform zu sein. Hm. Und das finde ich halt so schade. Und das ist, sind auch ta tatsächlich teilweise... Rückmeldungen gewesen von so großen Managements, die dann gesagt haben, ja, warum singst du das denn nicht so, wie man das singt, also ganz zerbrochen und kaputt und ähm, und warum äh, ist das denn jetzt auch alles irgendwie nicht, nicht so spiegelglatt und wo ich gesagt habe, ja genau, vielen Dank, das ist für mich das größte Kompliment, was du mir machen konntest, weil genau das wollte ich auch nicht sondern ich wollte es genauso machen, wie ich es machen wollte. Und das sind meine Texte und es ist meine Story und es ist nicht austauschbar. Und genauso wie ich das eben in der Musik empfinde, empfinde ich es auch in vielen Dingen, so wie wir uns eben als als Menschen versuchen, nicht zu zeigen, weil wir Angst haben vor der Bewertung von anderen.
0: Hm, ja, und ich meine gerade auch im Social Media und so, da wird ja auch viel gezeigt. Und ich habe manchmal Gefühl, dass selbst die Dinge, die mal so Krisen darstellen sollen ne, oder so irgendwie, selbst das habe ich manchmal das Gefühl, das ist gefakt <lacht> und das würde ja dem entsprechen, was du sagst, weil wenn jemand zu dir sagt, du sollst bestimmte Dinge äh, leidender oder was weiß ich so anders singen, weil das dann so normal wäre. Dann fragt man sich, in welcher Welt leben wir eigentlich, ne?
1: Was ist normal? Also ja, der ja. bestimmt das eigentlich? Ja, genau. Also dieses
0: und es kostet ja auch so unheimlich viel Kraft zusätzlich noch, sich zu mhm. verbiegen oder auch sich zu verstellen. Und gerade, wie du ja auch sagtest, in dem in dem Song "Einmal im Jahr". Ne? Wo, wo man ja deutlich heraushört auch, dass es darum geht, dass dass du eben dann doch immer wieder überrascht warst, wenn es dann kam ne und nicht annehmen wolltest. Ne? Und das dann auch noch übertünchen zu wollen, das ist doch unwahrscheinlich anstrengend, oder?
1: Auf jeden Fall, weil das Schlimme ist halt, dass es immer noch so ist, dass psychische Erkrankungen ähm, einfach im, im Jargon heißt es ja, die Leute sind bekloppt. Und äh, auch gerade bei Depressionen, also dieses, ja, stelle ich mal nicht so an, ist halt leider etwas, was immer noch kommen ist. Und ähm, es ist so, natürlich sind wir, es gibt unterschiedliche Menschen. Und äh, das erlebe ich auch natürlich in meinem Leben, dass es Menschen gibt, die sind ein bisschen empathischer und ein bisschen sensibler als andere. Und äh, das heißt nicht, dass einer von beiden besser oder schlechter ist, nur die Leute, die sich vielleicht ein bisschen weniger Gedanken über alles machen und ein bisschen weniger Sensibilität haben, sind meistens tatsächlich auch lauter, weil sie gar nicht so viel darüber nachdenken, was könnten jetzt die anderen eigentlich über mich denken. Und es ist oft so, dass solche Menschen auch nicht depressionsgefährdet sind. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass das immer so ist, aber aus meiner Erfahrung zum Beispiel, erlebe ich das, dass diese Menschen weniger depressionsanfällig sind, weil sie halt einfach gar nicht so tief in diese Gefühle reingehen und die können das natürlich nicht nachvollziehen und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, ich bin aber gerade so, mir geht gerade so, ich habe das Gefühl, hab überhaupt keinen Sinn mehr in meinem Leben, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich morgen aufstehen soll, sagen die halt, ach, stell dich doch nicht so an, hm. ist doch alles gut, musst du einfach nur mal den Hintern hochkriegen und Dadurch, dass die Menschen, die eben unter Depressionen oder ähm, Ängsten leiden, meistens sehr sensibel sind, also auch oft eine Hochsensibilität da zugrunde liegt, ähm, können dann mit sowas, das, das ist in dem Moment dann gar nicht möglich, so rational zu sagen, okay, ähm, die verstehen das einfach nur nicht. Aber deshalb bin ich trotzdem gut und richtig und es ist okay, dass es mir gerade so geht ich kann nur gerade nichts dafür und ich kann es auch gerade nicht ändern, ich nehme es jetzt einfach an, sondern es, man verfällt ganz schnell in so ein Gefühl von Scham, dass man denkt so, boah, wieso bin ich jetzt nicht perfekt, warum funktioniere ich jetzt nicht, warum geht es mir jetzt so und warum geht es den anderen nicht so. Hm. Ich glaube, da braucht man tatsächlich eine, eine Zeit für, die man das erfährt und die man auch für sich selber lernt, bis man da ankommt, zu sagen, okay, du verstehst mich nicht, aber mir geht es halt so. Und wenn du das nicht verstehst, bist du auch nicht der Mensch, den ich in meinem Leben haben möchte. Hm. Das ist, glaube ich, sehr schwer, da hinzukommen.
0: Hm. Ja. ja, viele Menschen wählen anscheinend auch den Weg, das eben nicht fühlen zu wollen oder vielleicht auch gar nicht sich so, wie du sagst, auch so tief mit Dingen befassen zu wollen oder einfach generell immer in Ablenkung zu gehen. Ne? Also es gibt, in dieser Ablenkungsgesellschaft kann man ja ganz viel einfach wegdrängen. Aber gut, ich, ich glaube ja immer, Kate, dass diese Leute dann auch ihre Beschwerden kriegen, nur auf andere Art und Weise. <lacht> ne? Also, das ist immer die Frage. Ne?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass ähm, nicht alle Menschen gleich sind. Und ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die einfach nicht so sensibel sind. Und nicht, also, das ist ja oft so, dass, dass man einfach Menschen trifft und man denkt so, wow, krass, wie die sich gerade verhalten. Hm. ich nie tun. So, also ähm, auch schon in Kleinigkeiten, wenn man irgendwie jemandem was schickt und sich irgendwie Mühe macht oder so und jemand äh, einfach nicht reagiert oder so. Also so ganz kleine Verhaltensweisen, wo ich so denke, boah, das würde ich nie tun. Also das fände ich so so unhöflich. Und da geht es nicht darum, dass ich dann geliebt werde, sondern einfach dem anderen auch den Respekt zollen möchte, dass er sich für mich Mühe gegeben hat. Und da gibt es einfach Menschen, die das nicht spüren. Oder auch wenn man auf so Feiern oder Feste geht und man wiederkommt und so ein Gefühl hat, da habe ich gerade mit einer Freundin drüber gesprochen, von Leere, dass man wiederkommt und denkt, irgendwie bin ich leer, weil einfach dort was anderes wichtig war als ein emotionales, tiefes Gefühl, weil die Menschen einfach anders funktionieren. Mhm. So. Und ich glaube, irgendwie muss es auch so sein, weil sonst würde unsere Welt nicht funktionieren.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Und umso wichtiger, dass man eben sich traut, möglichst authentisch zu zeigen, ne, weil dann landet man ja bei den richtigen Leuten. Ne?
1: Genau, genau. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man einfach guckt, wer passt zu mir und wer nicht. Und ähm, meine Musik ist für die Menschen, die sich damit identifizieren können und nicht für die anderen.
0: Umso wichtiger, dass du da jetzt total authentisch bist, ne, weil dadurch ähm, können es wirklich auch die richtigen Menschen dann hören. ne? Das ist total schön. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob du da auch so richtig hineinfühlen kannst, so dieses Stigma, ne, also von einer psychischen Erkrankung, Das auf der einen Seite ist es ja schon so, dass man, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man sich vielleicht ein bisschen erleichtert fühlt, weil man so eine Begründung hat. Ah, deswegen ist es so. Auf der anderen Seite ähm, besteht ja auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass man dann das Gefühl hat, man kann nicht selber was tun, um da wieder rauszukommen. Und da sehe ich aber schon in deinen Texten, dass du da schon durchaus auch siehst, dass man da was tun kann. Ne? Das kann man ganz deutlich raushören, finde ich.
1: Das ist schön, dass du das sagst. Das ich ja, ich glaube, was ähm, ich einfach gelernt habe von klein auf, ist, dass ich auf mich selber gestellt bin und dass ich mein, ähm, ja, mein Ding machen muss und für mich selber auch einstehen und kämpfen muss, weil das einfach in meinem Elternhaus, ohne dass das irgendjemand böse gemeint hat oder auch keiner wollte mich nicht unterstützen, aber meine Eltern haben mich tatsächlich leider nicht besonders doll unterstützt. Und gerade in diesen Krankheitsphasen bin ich extrem viel alleine gewesen und auch einfach nur zu Hause gewesen. Und hat sich teilweise einfach keiner so richtig drum gekümmert, weil sie vielleicht auch überfordert waren damit oder eben warum auch immer nicht konnten. Äh, jeder hat ja auch seine eigene Geschichte, auch Eltern. <lacht> äh, und ich habe für mich mittlerweile gelernt, dass man verloren hat, wenn man in die Opferhaltung geht. Also wenn ich sage, ich bin Opfer und ich kann ja nichts dafür und alles ist ja so schrecklich, dann habe ich verloren. Und dann ist es aber auch meine eigene Entscheidung, weil letztlich sind nur wir selbst für unser Leben verantwortlich, jeder Einzelne. Und wenn ich merke, okay, ich falle jetzt gerade wieder in so eine Phase, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ja, ich lasse mich jetzt fallen und es ist alles ganz schrecklich. Oder ich sage, okay, ich nehme es an. Ich weiß, es ist jetzt gerade irgendwie hart und vielleicht gibt es auch ein paar Tage, wo wirklich gar nichts geht. Aber danach versuche ich zu gucken, was macht mir Freude im Leben und wie kriege ich mich da wieder raus. Und wir haben alle Dinge, die uns Freude machen. Und auch wenn sie uns vielleicht in dem Moment nicht zu 100 Prozent Freude machen, wie sie es sonst tun, dann vielleicht zu 20 Prozent. Und wenn wir davon vier Dinge tun, dann haben wir schon 80 Prozent wieder aufgefüllt. Und das sind halt so die Tools, wie ich eben versuche, dagegen anzugehen, auch wenn ich so wieder mal so Panikattackenzeiten habe, dass ich mir einfach wirklich überlege, okay, wovor habe ich Angst? Ist die Angst realistisch? Warum ist die Angst da? Also ich gucke immer, was will mir mein Körper oder meine Psyche damit sagen, weil warum habe ich das gerade? Was läuft gerade nicht so in meinem Leben, was mich happy macht? Und ja, es ist für mich zum Beispiel auch immer ein bisschen nervig, weil in dem Moment, wo irgendwas nicht perfekt läuft, kriege ich sofort irgendwas und denke auch immer so, boah, mein <lacht> Gott, also irgendwie äh, muss er auch mal anders gehen. Aber ist halt so. Und das dann anzunehmen und wieder zu gucken, was sind meine Tools, wie ich mich da rauskriege. Weil immer versuchen, im, im Handeln zu bleiben, aktiv zu bleiben, nicht in die Opferhaltung zu gehen. Hm,
0: ja, ja, auch das kann ich sehr gut nachspüren. Ich habe dir erzählt, ich habe auch schon ganz offen im Podcast über Stimmungsschwankungen zum Beispiel gesprochen. Ne? Das ist ja, ich finde, es ist eh immer so eine Definitionsfrage, ab wann ist es Depression, ab wann nicht. Ne, Also ich kenne diese ganzen äh, ICD-10 oder vielleicht inzwischen sogar 11, das weiß ich gar nicht, aber diese ganzen Klassifikationen und und wie viel dann zutreffen muss, damit es das und das ist. Aber de facto, äh, es geht einem manchmal einfach echt dreckig. <lacht> und und ähm, damit dann auch umzugehen, aktiv umzugehen und sich gleichzeitig nicht zu verurteilen. Das ist die Kunst. Mhm. Ne?
1: <lacht> das ist ja, die ich glaube auch, dieses sich selber zu verurteilen. Das ist einfach. Das passt ja auch zu unserem Eingangsthema, dass wir das Gefühl haben, wenn wir nicht funktionieren und nicht perfekt sind, dann werden wir halt nicht lieb gehabt. Und äh, für uns selber sind wir ja in dem Moment nicht perfekt und funktionieren nicht. Hm. Und das ist total schwer und ich will mich da auch überhaupt nicht von frei machen. Also ich habe das auch immer noch, dass, äh, wenn ich so Phasen habe, wo ich total antriebslos bin, da steht jetzt ja, was daher. her, jetzt setze ich mich halt aufs Sofa und lese ein Buch. Hm. <lacht> Oder mach nichts, guck gegen die Wand, ähm, dass man auch denkt, oh, das kann nicht sein, ich muss doch jetzt irgendwie was machen, wieso geht es mir denn jetzt so und warum ist denn das so und, dann immer wieder, ich glaube, es ist einfach diese Arbeit an sich selbst, ne? immer wieder zurückzukommen, zu sagen, hey, es ist okay, es ist jetzt gerade so, ich nehme es an mhm. und es wird auch wieder weggehen. Und vor allem, es, es geht viel schneller wieder weg, wenn man es annimmt, als wenn man mhm. dagegen kämpft.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. so Und irgendwie, als ob man sich selbst so in den Arm nehmen würde.
1: <lacht> das habe ich manchmal so als Bild irgendwie. Ne? Das ja, das habe ich ja auch in einem von den Songs ich glaube, es ist in wie wir sind. Ich leg den Arm um kleine Schulter und halt mich selber noch mal fest.
0: Genau. <lacht> Siehst du, genau, das ist es, ne? Genau. Ja. Und ich finde auch, auch das Hören deiner Musik, ne? Also, es werden ja eh nur, das ist ja das Schöne bei Musik, genau wie beim Podcast übrigens ja auch, es hören ja nur die, die es hören wollen. Keiner wird ja gezwungen wie in der Schule. Ne? Und, und die, die es hören wollen, die wollen sich ja mit solchen Themen auch befassen. Und ich finde, ja. Auch das Hören deiner Musik trägt ja dazu bei, dass man damit umgeht irgendwie. Vielleicht sogar in das Gefühl, in den Moment hineingeht und auch vielleicht mal ein paar Tränen verdrückt. Das habe ich dir auch schon erzählt, dass mir das passiert ist, als ich dein Album gehört habe. Ne? <lacht> <lacht> und ähm, ja, und das ist... Ich glaube, das ist auch das, ähm, wie soll ich sagen, der Wert von Musik, die zwischendurch auch mal melancholische Momente haben darf. Wobei ich damit überhaupt nicht sagen will, dass insgesamt dein Album einen komplett melancholischen Eindruck hinterlässt. Das überhaupt nicht, weil ich finde, dass auch so viel Ermutigung oder so viel Zuversicht so drin enthalten, ne? Auch gerade so in bestimmten Sätzen, aber auch in der Musik. Und das finde ich total schön. Von daher kann ich das echt nur empfehlen. <lacht>
1: Dankeschön. Ja, vor allem, was ich halt merke und das finde ich total schön, ist, dass ähm, in meinen vergangenen äh, Projekten, also ich habe musikalisch wahnsinnig viel gemacht, weil ich eben ganz viel ausprobiert habe, weil ich irgendwie, ja dadurch, dass ich nicht so richtig bei mir war, auch nicht wusste, was will ich eigentlich für Musik machen und ähm, habe bei Warner einen Plattenvertrag gehabt mit so einem Duo, was überhaupt nicht ich war, trotzdem habe ich ganz viel gelernt und will die Zeit auch nicht müssen und war danach in Berlin, habe mit den Jungs gearbeitet, die mit Andreas Burani ein Hoch auf uns geschrieben haben und mit Vincent Weiß ja unter meiner Haut gemacht haben von Elif und also ganz, ganz, sage ich jetzt mal, hochrangige, tolle Jungs, ähm, wo ich sehr, sehr geehrt war, dass die mit mir gearbeitet haben, aber ich habe einfach ja, immer versucht, irgendwie dem mich dem anzupassen und das zu machen, was die wollten, weil ich mich auch nicht getraut habe, mich zu zeigen. Und ähm, habe dann natürlich auch immer wieder so Rückmeldungen bekommen. Ich war dann bei ganz vielen Labels wieder nochmal, bei Universal, bei Sony, überall. Und es war immer so, ja, ist schon ziemlich gut, aber so, da, geh doch nochmal da und schraub nochmal und mach nochmal ein bisschen hier und da. Und ich habe mich auch immer nicht so richtig verstanden gefühlt. Und dann habe ich ja irgendwann angefangen, alles, einfach alles aufgegeben, also habe alle Zusammenarbeiten beendet, hatte auch ein tolles Management, das von der Johannes Oerding und war wirklich, ähm, ja, sehr, sehr dankbar eigentlich für das Team, aber ich habe halt gemerkt, okay, das bin ich irgendwie einfach alles nicht. Und dann habe ich eben angefangen, selber zu schreiben und Jetzt, wo wir das Album veröffentlicht haben, ist es so spannend, weil die Rückmeldungen sind wirklich genau so, wie ich es auch gemeint habe. Und das ist ein total schönes Gefühl, weil das, was du sagst, war letztlich mein Gefühl beim Schreiben des Albums. Ich wollte diese Themen behandeln. Ich wollte aber nicht, dass man nur am Weinen ist und danach denkt, okay, jetzt springe ich von der Brücke, weil das <lacht> Album so traurig ist. Sondern dass man im Gegenteil das Album hört und sagt, ja, ich finde mich da drin wieder. Aber cool, es hat immer irgendwie einen positiven Twist, weil das einfach meine Einstellung ist, was ich ja eben schon erzählt habe, nicht in die Opferhaltung zu gehen, sondern in die Macherhaltung, aktiv sein. Und das haben wir eben auch versucht mit den Produktionen im Verhältnis zu den Texten anzusetzen, dass die Produktionen eben auch was Fröhliches haben, was, was lebensbejahendes, weil das letztlich auch meine Einstellung ist. Deswegen ist es total schön zu hören, dass du das auch so empfunden hast, weil genau so ist es auch gemeint.
0: Ja, und du hast ja sogar dann jetzt dein eigenes Label gegründet, ne? Habe ich dann Ja, auch so genau,
1: versucht. wir haben das auf unserem eigenen Label rausgebracht.
0: Ja. Ja, also so richtig, um das dann auch komplett, ähm, so weit wie möglich selbst entscheiden zu können wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also wir haben tatsächlich in diesem Fall, also viele sagen immer, ja, ähm, ich wollte alles selbst entscheiden und deswegen habe ich mein eigenes Label rausgebracht und äh, habe mein eigenes Label gegründet und am Ende, wenn man dann sich mit den Leuten unterhält, also sage ich jetzt mal ganz gleich, Wind aus den Segeln nehmt, ähm, haben sie sich überall beworben und haben halt keinen Plattenvertrag dafür gekriegt. Wir haben das tatsächlich nicht gemacht. Also wir haben ähm, das Album, ich habe das Album einem Management geschickt, was ich eingangs erzählt habe. Und ähm, als ich diese Rückmeldung von ihm bekam, warum singst du das nicht total zerbrochen und wieso ist das nicht alles glatt gebügelt? Und, ähm, der, also der hat so viele Sachen geschrieben, die wirklich nichts mit diesem Album zu tun hatten. Also jetzt im Gegensatz zu dem, was ich eben gesagt habe, dass ich eigentlich immer die Rückmeldung bekomme, dass die Leute das genauso verstehen, wie ich es gemeint habe war eher so eine Instanz, die wirklich Sachen geschrieben hat, wo ich mir dachte, alles, was du gerade schreibst, ist genau das, was ich auch nicht wollte. Also warum sagst du, warum ich das nicht gemacht habe? Und ich wusste in diesem Moment, wenn ich das Album ähm, an Universal, an Sony, an Warner, an alle schicke oder eben auch an die Kontakte, die ich ansonsten noch habe, wird es nicht verstanden werden, sondern es wird das, also das sind ja die Instanzen, die auch da, dafür verantwortlich sind, dass das auf dem Markt ist, was auf dem Markt ist. Das heißt, wenn ich etwas dahin schicke und sage, ich möchte das rausbringen, das ist aber nicht so wie das, was auf dem Markt ist, wird es nicht verstanden. Und deswegen haben wir uns tatsächlich ganz bewusst dagegen entschieden, das einfach gar nicht zu machen, es nicht rauszuschicken. Und haben dann wirklich, das war wunderschön, weil gerade dieser Punkt auch, warum singst du das nicht total zerbrochen? ist etwas, was mir unglaublich oft von ähm, sowohl Presse als auch Hörern zurückgespiegelt wurde, dass es immer wieder hieß, wie schön, dass du das mit sehr klarer Stimme singst und nicht so gewollt leidend. Hm. Und das war natürlich total toll, weil ganz viel, was er geschrieben hat, wurde mir dann im Nachhinein auch im Abendblatt stand ganz viel ähm, ganz toller, großer Artikel in Hamburg und da stand genau ganz viel von dem positiv drin, was dieser Manager als negativ bezeichnet hat. Und das war für mich einfach die perfekte Bestätigung, dass es richtig war, wie wir es gemacht haben.
0: Ja, das ist cool, dass man echt irgendwie auch nicht wieder anfängt, dann daran zu zweifeln. Ne? Aber das ist genau was, was vielleicht auch erst im Laufe der Zeit so entsteht an Stärke, ne? dass man sich traut, das dann ja. genau anders zu machen. Ja?
1: Ja und wirklich das zu machen, was man machen will, also ohne jetzt da zu viel immer zu reden. Aber ähm, ich weiß, damals, als ich in Berlin war und das Projekt hatte mit den mit den Jungs, mit den Produzenten damals von Andreas Borani, das war total toll. Aber ich weiß, ich habe damals immer gesagt, mir gefallen die Texte nicht. Die Texte sind mir doch noch etwas zu deutlich, zu plakativ. Und ähm, dann sind wir halt zu den ersten Labels gegangen und dann war das genau die Rückmeldung dass die gesagt haben, ja, die Texte sind irgendwie noch nicht so ganz rund. Und natürlich war ich in dem Moment so, dass ich gesagt habe, boah, habe ich doch gesagt, ich wusste das und so <lacht> ähm, und habe mich aber auch voll in diese Spirale mit reinfallen lassen. Und dann sagte einer der Produzenten auch zu mir so, warum kippst du denn sofort um? Du magst unsere Songs doch eigentlich, wenn das jemand sagt, dass da die Texte noch nicht ganz rund sind. Und dann habe ich halt auch gemerkt, ja, weil ich es halt genau so sehe. Und jetzt ist es bei dem Album so, dass es einfach alles aus mir rausgekommen, das ist mein Herz, dass jedes Wort ist von mir und wenn das jemandem nicht gefällt, dann ist das völlig in Ordnung, weil man kann nicht allen gefallen, aber dann ist es mir im Prinzip egal, hm. weil ich so zu 100% dahinter stehe, dass das für mich gut ist und das für mich genauso, wie es ist, richtig ist.
0: Das finde ich jetzt total spannend, dass du das sagst, weil manchmal heißt es ja genau andersrum, dass wenn man wirklich mit seinem Herzen rausgeht, ne, mit dem, was man so wirklich, wofür man wirklich steht und was man, was einen wirklich erfüllt, dass man dann gerade Angst hat vor Kritik. Und ich finde es so schön, dass du jetzt genau gerade das Gegenteil eigentlich sagst, dass es das eigentlich auch äh, ja anscheinend nicht nur befreiend ist, sondern sogar noch ähm, ja so ein Gefühl gibt von, das ist mir jetzt egal, weil ich mir ja innerlich folge, ne? also wenn man so will, dem inneren Frieden äh, genug tue und dann ist es egal, ob die im Außenrum rum rumoren.
1: <lacht> ja, also tatsächlich ist es so. Es ist, ähm, Also ich würde lügen, wenn es nicht aufregend gewesen wäre, ganz am Anfang die allerersten E-Mails rauszuschicken. Also wir haben zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Promotion-Team und weil es war so, dass wir eigentlich 2020 das Album veröffentlichen wollten und dann kam ja Corona und wir hatten die auch alle schon gebucht. Und dann haben wir persönlich selber gesagt, okay, wir machen es nicht, wir verschieben es, wir bringen eine EP raus mhm. und fangen nochmal komplett von vorne an und machen das Album ganz neu. Und die waren super, die haben alle gewartet, hatten aber den Deal mit uns eigentlich auf der Grundlage von anderen Songs unterschrieben. Das sind die Songs von der EP Fühlt sich gut an, die davor dann rauskam. Und ähm, als wir die E-Mails rausgeschickt haben mit dem Link zu diesem Album, war ich natürlich aufgeregt. Und natürlich wäre ich auch enttäuscht gewesen, wenn da jetzt von allen durch die Bank weg zurückgekommen wäre. Äh, finde ich blöd. Das ist klar. Ich hätte aber trotzdem nicht daran gezweifelt, dass ich es gut finde. Und dass ich auch der Meinung bin, dass das das beste Album war, was ich für mich als erstes Album rausbringen konnte. Weil ich hatte immer den Wunsch, auch mit meinem Produzenten, mit dem ich ja schon sehr lange zusammenarbeite, Jovarin, ähm, den ich auch schon aus der Schule kenne, wir hatten immer den Wunsch, ein sehr authentisches und echtes Album rauszubringen. Und darauf haben wir im Prinzip fast fünf Jahre hingearbeitet. Und das haben wir getan für mich und deswegen ich würde lügen wenn ich sagen würde ich wäre würde, wäre dann nicht enttäuscht gewesen aber ich hätte trotzdem nicht an der Qualität für mich gezweifelt hm. ja so.
0: und, und deswegen konnte es nur ein Erfolg werden also für dich ja alleine schon ne?
1: ja ja also es ist ich bin total dankbar dafür dass ähm, wir so viel positive Rückmeldung bekommen es ist ein Nischenalbum darüber bin ich mir auch total bewusst weil es ist nun mal, wie gesagt, nicht das Larifari. Und wir erleben das zum Beispiel auch immer wieder, wenn wir jetzt live spielen. Also so super viel live gespielt haben wir natürlich jetzt noch nicht, aber äh, sind jetzt immer mal wieder dabei, dass wir das Album live spielen. Und es ist immer so eine Schere, weil die Leute bleiben stehen und hören. Und dann hast du entweder die Leute, die dann auch so einem, wir haben jetzt letztens zum Beispiel in Hannover auf der la Musik gespielt, und dann hast du so die Leute, die du merkst, sie finden das gut, aber es ist ihnen einfach zu schwer, diese Texte einfach auf so einem Straßenfest zu hören. Und dann habe ich aber wieder dagegen Menschen, die dann danach mein Instagram vollschreiben und Facebook und sagen so, boah, so besondere Texte und äh, danke, dass ich euch hier kennenlernen konnte und euch hier treffen konnte, weil es ist eben eine Nische. Ne? Und äh, es gibt natürlich auch viele, die sagen, wir wollen aber nur Larifari-Musik haben. Und wir haben einen Song auf dem Album, der heißt Crazy Schönes Live. Um, und ich sage jetzt mal, der Song geht schon um was, also es geht darum, das Leben jetzt wirklich zu genießen und nicht immer nur zu sagen, ja, morgen, so nach dem Motto, später wird alles besser, später habe ich die tolle Wohnung, den tollen Job, den tollen Mann, die tolle Frau, sondern dass wir sagen, hey, was ist jetzt gerade schon schön um uns herum? Was ist jetzt schon unser crazy schönes Life? Aber er ist rein inhaltlich vom Text so geschrieben, dass er schon sehr viel leichter ist als alle anderen sagen, es ist der leichteste. Und man muss trotzdem allem sagen, es ist der Song, der am besten angekommen ist. Hm. Also es ist schon fast traurig, will man sagen.
0: Aber wir aber, können auch lachen darüber.
1: Ja, genau. Es ist halt es ist total spannend, weil in, auf der einen Seite ist es eben so, dass Menschen es total schön finden, dass sie sich damit identifizieren können, dass ich so ehrlich und offen bin. Auf der anderen Seite ist unsere Welt, aber gerade im Moment, so im Chaos, dass die Menschen auch Leichtigkeit möchten. Und äh, da ist es dann immer so schwierig, wo, wo findet man die Waage?
0: Hm. Ja, ja, kann ich gut verstehen. Und trotzdem ist, glaube ich, der einzige Weg, um wirklich anzudocken an Menschen, ist eben dieses wirklich Ich-Sein, ne? so wie du es ja im Grunde genommen machst auf dem Genau. Album, ne? Mit den Sachen.
1: Genau, und dann aber im Zweifel, wie es jetzt bei mir zum Beispiel auch ist, auch hinzunehmen, dass es halt, ähm, sag ich jetzt mal, Nischen Mhm. Album ist und nichts, was was die breite Masse erreicht, weil die hört halt nun mal in Deutschland atemlos und das sei ihr gegönnt, <lacht> ähm, aber das ist eben nicht mein Album. Ja. Also ich glaube ja. aber, dass man dann am Ende einfach sehr, auch sehr stolz auf das sein kann, was man gemacht hat und ich glaube, wenn ich jetzt was gemacht hätte, was mir jemand aufgesetzt hätte, wieder, dann, also sagen wir es anders, auf alles, was ich vorher gemacht habe, war ich nicht musikalisch stolz. Also stolz darauf, dass ich diese Erfahrung machen durfte und wie ich das gemacht habe und dass ich da viel gelernt habe, aber nicht musikalisch. Und das kann ich jetzt sein, weil es eben authentisch ist. Und ähm, also ich weiß nicht, es ist ja so, ähm, du sagst
0: jetzt Nische ne und das das mag jetzt auch so sein. Und im Grunde genommen ist es ja auch jetzt nicht unbedingt Generell besser, wenn man von der Masse oder Mehrheit geliebt wird. Ne? Auch das kann man ja noch in Frage stellen. Das muss ja gar nicht Absolut, immer ja, so toll sein. Ne?
1: Das ist, das ist schon recht.
0: Ja, aber ähm, trotzdem sage ich es kann ja auch ein Prozess sein, ne? Auch von der Gesellschaft, weil wenn man überlegt, das ist, ist ja Depression ist ja definitiv eine eine Volkskrankheit, ne? Psychiatrie ist inzwischen glaube ich so, also ähm, ich weiß es ein bisschen, weil mein Ex-Mann ist Mediziner. Also der ist der der dieser Fachbereich ist ja so weit oben an Patienten, dass vielleicht auch einfach erstmal so eine Art von Annäherung an dieses Thema kommen muss für Menschen, dass sie sich eben auch trauen, offen dazu zu stehen, eben solche Musik vielleicht doch ansprechend zu finden.
1: Mm, mm, das stimmt, da hast du recht. Ja, ja, total. 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 Also das ist auch, finde ich, ein sehr spannender Gedanke. <lacht> <lacht> ähm, ich muss da an Edison äh, denken mit seiner
0: Glühbirne, wo die alle irgendwann gesagt haben, ja, was machst du denn da? ne? Diese ganze Energie, das funktioniert doch alles nicht. Und, äh, Aber wer weiß, ich meine, wir, wir wissen ja, und das weißt du ja auch, es gibt ja so viele Leute, die mit dem Thema zu tun haben. Und ich meine, es ist ja, Musik ist ja eigentlich, und gerade wenn du dann sogar schaffst, auf, auf, äh, auf so öffentlichen Veranstaltungen zu spielen, ähm, Du kriegst ja doch immer welche und es
1: werden immer mehr. Ja, yeah, ja, yeah, das stimmt. Da hast du total recht. Das ist auch so. Das merken wir ja. auch. Ja, ja. ja ein paar, paar Songs
0: hast du schon erwähnt. Ich würde noch auf ein, zwei gerne eingehen, weil dann erfahre ich ja noch ein bisschen mehr darüber, wo kann ich das besser als bei dir? Ne? Zum Beispiel Marie, da heißt es ja, stell dir vor, du bekommst noch mal ein neues Leben, ein Leben, in dem du keine Angst hast, gegen gesellschaftliche Konventionen zu verstoßen. Wie würdest du leben? Was, was war so der Grund für dieses Lied?
1: Der Grund für dieses Lied ist auch wieder diese Grundlage mit äh, verbiege ich mich oder bin ich, wie ich bin? also Oder wofür gehe ich los in meinem Leben? Ähm, und ich hatte irgendwann mal den Gedanken... Wenn man am Morgen, also nee, anders nochmal angefangen, ich liebe so Bücher, auch so Romane, in denen äh, Leute so Zeitsprünge haben. Mhm. Also, wo irgendwas passiert, warum sie, keine Ahnung, fünf Jahre vorher wieder aufwachen oder zwei Jahre später und sich an <lacht> bestimmte Dinge nicht erinnern können. Ich finde das immer ganz spannend. Und ich hatte die ähm, Idee oder ich hatte da so, das, das kam so in meinen Kopf, der Gedanke, dass was wäre, wenn man morgens aufwacht und man sich nicht mehr daran erinnert, was man gelernt hat, was man macht oder nicht macht oder was man sollte. Also jeder ist da ja auch wächst anders auf. Ich bin sehr stark in diesem aufgewachsen. Das macht man nicht oder das macht man so. Und immer dieses, äh, ja, da musst du jetzt mal durch, auch wenn dir, man, man muss auch mal Dinge machen, die man nicht so gut findet. Oder wie gesagt, auch sehr stark dieses, sei nicht so laut, äh, du bist zu temperamentvoll und Mann benimmt sich nicht so. Also dieser, wer ist eigentlich dieser Mann? Hm. Und da wirklich in dieses Gefühl zu gehen, was wäre, wenn man das alles noch nicht gehört hätte, wenn man das alles nicht wüsste, wie würde man sein Leben gestalten? Wie viel freier wäre man? Also jeder von uns. Was, was würde der Einzelne sich als Job aussuchen? Was würde der Einzelne nicht mehr tun oder mhm. gerade tun? Oder mit welchen Menschen würde man sich umgeben? Und das fand ich einen ganz spannenden Gedanken. Mhm. Also ich finde auch, mir kommt da gerade so hoch, wo du das beschreibst, dass ähm, völlig, also
0: in kleinen Momenten kann man das ja auch wirklich immer gut umsetzen, ne? was du da gerade beschreibst. Und und ähm, wenn ich jetzt überlege, natürlich will ich nicht komplett abgekoppelt sein von der Gesellschaft und will mich ja irgendwie da auch wohlfühlen und so. Aber auf der anderen Seite, finde ich, kommt man schon so ein bisschen dahin, so wie du es beschreibst, wenn, wenn man einfach genau überlegt, wen man so ein bisschen um Rat manchmal fragt, wenn man vielleicht Unterstützung haben will, ne? Oder so ein bisschen Feedback. Das, das macht ja auch schon einen großen Unterschied, ob ich, also dass ich mir einfach die richtigen Leute aussuche, die ich frage, ne? Die mich dann vielleicht auch eher bestärken oder eben auch, ähm, ja, die mir gut tun, ne?
1: Ja, und also ich glaube, der für mich war der Gedanke nicht, dass ähm, sich gegen die Gesellschaft zu stellen und auch nicht regeln oder ähm, Gesetze zu brechen, sag ich mal, sondern eher zu gucken, wer bin ich und was passt zu mir? Und dann den Mut zu haben, zu sagen, im Zweifel, der Job passt nicht zu mir, ich suche mir einen anderen. Und mhm. es wird viele Menschen geben, die dann sagen, was, das kannst du doch nicht machen, das macht man doch nicht und man kann doch nicht kündigen, wenn man nichts Neues hat. Und über sowas hinwegzugehen zu gehen. Oder auch zu gucken, finde ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Punkt, ähm, ist eigentlich das Umfeld, in dem ich lebe, noch das, was zu mir passt. Also auch ganz... Es ist ein hartes Thema, aber ganz offen Freundeskreis. So Sind meine Freunde, die ich vielleicht seit 100 Jahren mit mir mitschleppe, noch die Menschen, die ich mir heute aussuchen würde? Und im besten Fall kommt man auf ja. <lacht> aber es gibt mit Sicherheit auch Menschen, wo man mal sagt, hey, also irgendwie habe ich dich noch von früher lieb, aber eigentlich passen wir überhaupt nicht mehr zusammen. Und da, <lacht> da dann auch den Mut zu haben und <lacht> zu sagen, Entschuldige, ähm, okay, vielleicht entferne ich mich ein bisschen und nicht zu denken, oh Gott, aber dann werde ich ja nicht mehr geliebt und äh, dann habe ich einen Freund weniger. Was sagen dann die anderen, wenn wir keinen Kontakt mehr haben? Also das sind alles so Sachen, die ich eben auch, also die ich selber oder eben auch bei Freunden oder Bekannten erlebt habe, so ganz viele unterschiedliche Beispiele, wo es mir mehr darum geht zu gucken, was passt zu mir und wer bin ich und wie möchte ich, dass mein Leben in allen Säulen, die man hat, gestaltet ist. Und das einfach zu machen ohne Angst davor zu haben, dass jemand von außen sagt, das macht man nicht.
0: Ja. <lacht> und hast du auch die Erfahrung gemacht, je mehr du dann auch dich getraut hast, mal Menschen loszulassen? Ähm, also ich habe ja immer tief dieses, diesen Glauben und auch die Erfahrung häufig gemacht, dass wenn man sich dann doch traut ne, und so wirklich so in sich geht und sagt, nee, das, ob es jetzt ein Beruf ist, ob es Menschen sind, ob es bestimmte Tätigkeiten sind oder Routinen sind, wenn man sie loslässt, ähm, es kommt ja was Besseres, oder? <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich was eine Erfahrung, die ich, ich sage jetzt mal so ein bisschen blöd, auch gerade erst mache.
0: Mhm.
1: Also <lacht> ich habe mich damit immer sehr schwer getan, also gerade mit Menschen, weil ich doch durch mein Elternhaus ja so geprägt war, dass ich mich immer anpassen muss. Und ähm, dadurch einfach das total gewohnt war, dass wenn, wenn Menschen auch, auch gerade so als Teenager tatsächlich oder so mit Anfang 20, wenn Freundinnen sich mir gegenüber eigentlich schlecht verhalten haben, dass ich nicht gesagt habe, entschuldige, ich möchte bitte so nicht behandelt werden und im Zweifel auch den Kontakt abgebrochen habe, sondern eher geguckt habe, warum hat die mich jetzt so behandelt, was habe ich falsch gemacht, wie kann ich mich jetzt verändern, damit die mich trotzdem noch lieb hat. Und dadurch aber manchmal auch Menschen lange, lange, lange Zeit mitgezogen habe, die überhaupt nicht mehr zu mir gepasst haben, und damit eben, was du gerade sagst, keinen Platz gemacht habe für was Besseres, mhm. sondern diese Plätze eigentlich mit Menschen ausgefüllt habe, die überhaupt nicht mehr zu mir gepasst haben. Und das habe ich so in den letzten Jahren dann tatsächlich auch verändert, dass ich da zu bestimmten Leuten einfach, ja, dass man einfach gemerkt hat, okay, es passt irgendwie nicht mehr und ich lasse das mal gehen. Und äh, dann auch wirklich, genau wie du sagst, das kam, was viel besser gepasst hat.
0: Ja, weil endlich endlich war die Lücke da. ne? Endlich war was ja. frei. Wie diese, diese beängstigende Lehre auf der einen Seite, also das, was ich zum Beispiel in, in, in stimmungsschwankenden Tiefphasen auch durchaus kenne, wo ich denke, ja, was ist denn dann? Weil irgendwie, ja. als ob man immer was braucht, was da ist. Und ja. dabei brauchst du ja genau diese Lücke, damit da jemand Neues so rein kann. Ne?
1: Ja. <lacht> ja, das ist schon echt. Ja, krass. und vielleicht ist auch nochmal ein guter Punkt, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, aber was ist denn dann? Also wie mache ich das denn dann? Mhm. Dieses äh, und, und was ist denn dann? Dieses Immer weiter dieses Fragespiel zu machen. Ja, was ist denn dann? Ja, dann fühlt man sich kurz alleine. Ja, und dann? Mhm. Ja, dann habe ich vielleicht das Gefühl, äh, keiner liebt mich. Ja, und dann? Ja, und irgendwann wird man da rauskommen oder da ankommen, dass man sagt, ja, okay, dann lebe ich immer noch und dann gehe ich raus. Und äh, mach irgendwie mein Ding und werde neue Menschen kennenlernen. Ja,
0: ja. Das, das erinnert mich an diesen Spruch, feel the fear and do it anyway, ne? Also ja. es trotzdem machen, ne? Also dieses, genau. Die, die bleibt ja nicht ewig, ne? Ja, <lacht> diese Angst, ja, ja, ja. ja genau. genau. Diese Erfahrung muss man erst machen, dass man einfach spürt, ja, also es geht danach, dann weiter, man stirbt daran nicht, ne? <lacht> ja.
1: Ich glaube auch, also ich habe ja auch auf der EP, fühlt sich gut an, diesen Song, fühlt sich gut an, mutig zu sein. Mhm. Und letztlich glaube ich, dass uns, ähm, dass es immer schlimmer ist, die Dinge nicht zu tun, als sich zu überwinden und den Mut zu fassen, sie zu tun. Mhm. Weil wenn wir es nicht tun, bleiben wir immer in diesem Trott hängen, in dem wir eigentlich unhappy sind oder in, in der Situation hängen, in der wir unhappy sind. Und ja, der Moment, sich zu wagen, ist vielleicht mal für einen Moment total schlimm. <lacht> Aber das dann ja. auch wieder anzunehmen, zu sagen, ja okay, ich habe jetzt gerade Herzklopfen und ich habe Schweißfinger und oh Gott, ich habe das Gefühl, ich kipp' um. Einfach mal aushalten oh. und durch. Und meistens, ich habe letztens in, äh, in der Serie den Spruch gehört, äh, liegt total nahe, kannte ich aber nicht, ähm, die Erwartung des Todes ist viel schlimmer als der Tod selbst. Hm. Und das eben im übertragenen Sinne. Also die Angst vor einer Situation ist oft viel, viel schlimmer als die Situation selber. Also wenn man sich traut, einfach mal reinzugehen, merkt man oft, oh, das ist ja eigentlich gar nicht so ein Problem gewesen.
0: Ja, ja genau. Diese Erfahrung muss man erstmal sammeln ne? und dann... Ja. Dann wird man immer mutiger, ne? Ja, ja ich habe noch so viele ähm, Fragen zu einzelnen Songs, aber ich nehme mir jetzt mal einen Song noch raus, weil sonst sind wir ja noch ewig hier am Schnell. Ich
1: antworte einfach kürzer.
0: <lacht> nein, nein, ich glaube, das ist schon genau richtig so. Das ist ja immer das Schöne, dass ich darauf vertraue, dass es genauso so kommt, wie es gerade gut sein äh, gut ist. Ne? Und zwar, ähm, und zwar nehme ich jetzt den Song, der mir auch besonders gut gefallen hat, über den ich war gar nicht so viel gefunden habe tatsächlich. Also der auch anscheinend noch nicht so oft besprochen wurde oder es war nur das, was ich gefunden habe. Und ähm, ich. Ich frage mich auch selber immer noch, was das Besondere für mich daran ist. Und zwar ist es one day at a time. Ähm, denn er sticht jetzt nicht unbedingt durch den Text raus und auch nicht durch die Musik selber vielleicht, aber ich glaube, durch die Kombination irgendwie, weil ich habe so gemerkt, das hat schon so was Leichtes in mir ausgelöst. Und das ist ja vielleicht doch wieder der Widerspruch, dass man das nicht hören kann, um sich leichter zu fühlen. Es ähm, äh, ist also wirklich so, dass ich mir so sage, ja, das ist es doch eigentlich, wenn man sich wirklich klar macht, man muss ja nicht den ganzen Berg angehen, ne? nicht alles gleich irgendwie schaffen, sondern man geht los und es ist wichtig, dass man losgeht. Und dann ähm, schafft man es Schritt für Schritt. Was, was, was hast du dir so bei deinem Song gedacht, als du den geschrieben und eingesungen hast?
1: Ich habe die Angewohnheit, immer den zehnten Schritt vom ersten zu sehen. Also ich bin so ein Kandidat, der extrem vorausschauend denkt was auf der einen Seite sicherlich auch eine gute Eigenschaft ist, aber auf der anderen Seite eben auch lähmen kann, weil es ist nicht möglich. Also man kann einfach nicht den zehnten Schritt vom ersten sehen. Man kann sich zu überlegen oder ich kann mir überlegen, was könnte passieren, aber ich weiß es einfach nicht. Und mit diesem, was könnte passieren, äh, lähme ich mich oft. Und ich hatte das Bild äh, für mich im Kopf, deswegen ist es auch so ein bisschen mit dem Berg da drin, dass ich ähm, anfange, einen Berg zu besteigen und nach den ersten drei Schritten nach oben gucke und denke, oh, da ganz oben, das sieht aus wie eine riesige Feldspalte, da werde ich niemals rüberkommen und dann so ungefähr aufgebe, weil ich sage, na, da komme ich ja eh nicht rüber. Hm. Und die Idee war dann, wenn ich weitergehe und einen Schritt nach dem anderen nehme, komme ich eventuell oben an dem Punkt an und sehe, dass es einfach nur ein Schatten war. Hm. Ich einfach weiterlaufen kann. Total easy. Hm. weil das einfach nicht möglich ist ne? also es, ich kann nicht von hier sehen was sonst wann äh, in der Zukunft passiert und das habe ich mir so so sehr zu Herzen genommen <lacht> dieses Mantra one day at a time und ja da musste darüber auch ein Song entstehen <lacht> ja und, und ähm,
0: vielleicht trägt es auch wirklich dazu bei, dass man lernt den Weg zu leben ne? denn, denn ja. dann hat man ja auch so kleine Erfolge immer wieder
1: hm, das Wenn man sich so das Schritt für ja. Schritt
0: sich anguckt und und es passt wieder auch so zu, zu ein bisschen zu dem Song, den du ganz vorher beschrieben hast, ähm, der halt der erfolgreichste ist, wo es dann halt um das um den Moment und das Genießen und so weiter geht, ne? Ja,
1: das ja. stimmt, ja. ja. Das ist schon schön.
0: Ja, liebe Kate Luisa, ich komme, glaube ich, jetzt so langsam mal zu meinen drei Abschlussfragen. <lacht> und zwar… Als erstes wollte ich dich gerne fragen, wir sind ja nun hier in einem Podcast, ich weiß nicht, ob du auch noch andere Podcasts hörst, aber sollte dem so sein, gibt es einen, den du anderen Menschen empfehlen
1: würdest? Also ich höre tatsächlich nicht so viel Podcasts, mhm. bin ich ehrlich. Ähm. Den Podcast, worüber wir uns ja auch ja. mehr oder weniger ähm, äh, kennengelernt haben, ist eben von Laura Seiler, Happy, Holy and Confident. Und ich, ich sage mal so, wenn jemand zuhört, was ja nun wahrscheinlich jemand, der zuhört, auch sich dafür interessiert, weil das ja auch jetzt unser Thema ist, sehr ja, so ein bisschen eben Spiritualität, beziehungsweise ähm, ja sich zu trauen, sein eigenes Ding zu machen, dann ähm, würde ich sagen, hör da mal rein. Auf jeden Fall. Ich finde tatsächlich ähm, ihre Ansätze sehr gut. Ich finde, sie sind mir persönlich teilweise ein bisschen zu spirituell. Wenn es dann so um Engel geht und so, da steige ich dann aus. Aber <lacht> jeder soll das ja auch so beurteilen und bewerten, beziehungsweise sich rausnehmen, was er selber dafür gut findet. Und ich finde, für die Spiritualitätsebene. Deswegen ist sie auch so erfolgreich und das hat sie auch absolut verdient und das ist auch absolut mit Recht, ist das für mich der beste Podcast. Hm. Und ansonsten muss ich sagen, höre ich tatsächlich gar nicht so viel. Hm.
0: Ja, nee, Nein, ist nicht auch
1: in Ordnung. Ordnung. <lacht>
0: Ne? Also das ist ja auch völlig in Ordnung. Es gibt ja auch verschiedene Kanäle, über die man Inspirationen aufnehmen kann. Ne? Musik zum Beispiel, ja. eben Podcasts und auch Bücher. Ne? Ich lese auch permanent. Ne? Also da gibt es ganz viele Dinge. Ne? Und gibt es eine Situation in deinem Leben, die du dir so niemals selbst ausgesucht hättest, wo du aber im Nachhinein sagst, Gott sei Dank ist das passiert. Das war dann im Nachhinein doch irgendwie ein Segen für mich.
1: Oder uh, gibt es auf jeden Fall ganz viele <lacht> Ach Gottchen, da gibt es ganz viele. Ähm, ganz Welche viele, magst du teilen? Ja, ich überlege gerade, was. Äh, ähm, weil das sind, ich finde, das sind ja auch oft so Momente, die gar nicht so groß sind. Also, wo irgendwie so Entscheidungen in dem Moment passieren und dann denkt man: Oh Gott, oh Gott. Also, vielleicht ist es ähm, tatsächlich dieser ähm, Punkt, dass das Projekt, mit dem ich. Ähm, bei warner music unter vertrag war nicht so erfolgreich geworden ist wie sich warner das erhofft hat mhm. was natürlich im ersten moment etwas eher ja, traurig oder deprimierend war ich aber im nachhinein immer sagen würde das hätte mich auf einen ganz anderen weg in meinem leben geführt mhm. und deswegen ist das auf jeden fall richtig gewesen dass das so gelaufen ist
0: mhm. ja also führt dich bestimmt auf jeden fall mehr zu dir ne?
1: Ja, absolut. Ja,
0: ja und die dritte, dritte Frage ist eigentlich gar keine Frage, sondern eine. Äh, da ähm, lade ich dich ein, einen Satz zu ergänzen. Und zwar, statt darauf zu beharren, Recht haben zu wollen, macht es uns glücklicher?
1: Von den Meinungen und Ansichten des anderen zu lernen.
0: Hm. Ja, es gibt ja immer so inzwischen diesen Spruch, ähm, willst du recht haben oder glücklich sein? Ne? Das ist ja immer so schon gang und gäbe. Aber ähm, genau das ist eben tatsächlich so das Schöne, wenn wir eben erkennen, dass es ganz spannend vielleicht ist, was der andere da denkt in dem Moment. Ne?
1: Ja, ich finde sowieso, ähm, in Gesprächen ist es, für, also für mich sind Gespräche dann interessant, wenn ich Fragen stellen kann und dem anderen zuhören. Und ich glaube, das ist was, was wir, Jetzt unabhängig von, also, wenn man jetzt nicht in so einer Podcast-Situation ist, wo es natürlich jetzt darum geht, dass ich rede mhm. und Dinge erzähle, ähm, finde ich das in einem anderen Gespräch immer sehr, sehr spannend, dass viele Menschen eine Frage stellen und dann reden sie weiter. <lacht> ja. und mir immer denke so, hey, du hast doch gerade was gefragt. Wieso hörst du denn nicht zu? Und auch mit diesem Recht haben, dass ich so denke, warum will ich in Situationen Recht haben? Also wenn es um eine Situation geht, in der ich eine Meinung habe und jemand anders auch eine Meinung hat, dann können doch beide Meinungen nebeneinander stehen und ich finde es total spannend, den anderen anzuhören. Deswegen muss ich aber nicht mit ihm übereinstimmen. Er kann mir meine Meinung nicht wegnehmen. Hm. Und wenn es wirklich um eine sachliche Geschichte geht und ich weiß, dass ich Recht habe und es ist auch wichtig, dass das gehört wird und der andere will mich aber nicht hören, dann frage ich mich tatsächlich in so einem Moment immer, okay, wer bist du gerade in meinem Leben? Also bist du gerade richtig in meinem Leben? Weil wenn du mich nicht hörst, dann ist das hier irgendwie keine gute Grundlage. Hm. Ja,
0: ja, das ist wahrscheinlich auch eine weise, weise ähm, Art, dann darauf zu reagieren. Ne? Ist auf jeden Fall Energie schon da definitiv. <lacht> Ja, bevor man da in Konflikte gerät, ja. Äh, oh, Mensch, Kate-Luisa, ich danke dir für deine äh, Zeit und für deine Offenheit und dass du eben auch äh, vielen Menschen ermöglichst, sich mit diesen Themen auch noch offener zu beschäftigen, ne? so wie wir jetzt ja eben auch in diesem Podcast das konnten, weil wir drüber sprechen konnten. Ich möchte dich noch fragen, natürlich ähm, können Menschen sozusagen indirekt mit dir Kontakt aufnehmen, indem sie dein Album hören, ne? alle diese Jahre <lacht> oder eben auch eins der Älteren vielleicht auch, um die Entwicklung so zu, zu erkennen, so wie du das das ja eben auch beschrieben hast. Ähm, wenn man sonst äh, mit dir Kontakt aufnehmen möchte, was ist dir da der liebste Weg?
1: Also man kann äh, mir natürlich bei Instagram folgen und da auch schreiben oder ähm, auf meiner äh, Website www.kate-luisa-musik.de und Luisa mit OU ist auch eine E-Mail-Adresse unter Kontakt. Mhm. Und da einfach auf post@kate-luisa-musik.de schreiben das lese ich auf jeden Fall, die kommt bei mir an. Das
0: also ist schön, ja, das verlinke ich dann alles in den Show Notes. Und ähm, ist das richtig? Ich habe auf deiner Webseite gesehen, du bist
1: auch live zu sehen demnächst,
0: im August. Genau, wir
1: spielen ähm, jetzt im Juli. Wir spielen am 1. Juli in Köln auf dem CSD mhm. um 20 Uhr auf der Bühne am Heumarkt, auf der ha äh, Hauptbühne. Mhm. Genau, in Hamburg im August nochmal, auch auf dem CSD am 5. August. Das steht auch auf der Website. Und eventuell, wir planen gerade eigentlich auch noch mal ein eigenes Konzert in Hamburg. Aber das würde ich dann auf die Website schreiben. Ja,
0: gut, dann ist man ja informiert. Ne?
1: <lacht>
0: ja, prima. Ich danke dir von Herzen. Und ähm, gibt es noch irgendwas, was du noch gerne loswerden möchtest? Ich überlasse dir mal das letzte Wort.
1: Ähm, ich kann nur sagen, jeder, der zuhört, macht dein Ding und lass dich nicht aufhalten von äußeren Umständen oder äußeren Meinungen. Hm
0: dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: Vielen Dank für die Einladung und dein Interesse. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir ja. zu plaudern. Danke,
0: mir auch. Tschüss. Tschüss. Ja, du hast das Interview mit der Sängerin und Songwriterin Kate Louisa aus Hamburg gerade gehört. Und ich muss wirklich sagen, ihr Album alle diese Jahre – bewegt mich wirklich sehr. Vielleicht hast du das im Interview auch schon gemerkt, aber ich kann dir nur sagen, gerade wenn du vielleicht jemand bist, der ab und zu ein paar Momente hat, wo er vielleicht denkt, nicht ganz richtig zu sein oder eben auch wirklich mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen hat, ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, weil es einfach ein wunderbares Gefühl vermittelt, dass das eben auch okay so ist, dass wir so fühlen und dass wir immer auch Möglichkeiten finden, wieder ja, Glück und Freude im Leben uns zu kreieren. Denn das ist ja, Kate Louisa, wie wir gehört haben, besonders wichtig, dass wir uns nicht hängen lassen, sondern dass wir in die aktive Position uns begeben und etwas draus machen. Ja, und so tut sie es eben auch, indem sie es in wunderbare Musik verpackt, all diese Erfahrungen, die sie gemacht hat. Und so können wir eben auch davon, ja, profitieren und uns... Ja, vielleicht auch sogar ein Stück weit verbundener fühlen mit allem, was wir so erfahren. Und eben auch mit den anderen Menschen, denen es ähnlich geht. Ja, ich verlinke dir alle wichtigen ähm, Links zu Kate Louisa in den Show Notes, ne? so dass du eben auch weißt, wie du sie findest und wo du auch das Album nochmal genauer entdecken kannst. Ja, und dann wollte ich natürlich auch noch dich hinweisen auf das, was ich inzwischen so im Angebot habe. Zum einen habe ich jetzt ja immer sonntags den Zoom-Raum finde Frieden. Ja, für alle Menschen, die in irgendeiner Weise gerade etwas auf dem Herzen haben, sei es, dass sie, also dass du vielleicht gerade ein Problem wälzt, einen Konflikt lösen musst mit jemandem, äh, dass du vielleicht eine Entscheidung zu treffen hast und weißt gerade nicht, wie du dich entscheiden sollst. Ob du Kummer hast, ob du schlaflos bist wegen irgendeiner Sache. Eigentlich hat alles Raum, was dir gerade zu schaffen macht und was dir einfach wirklich Unfrieden in dein Leben bringt. Es kann natürlich auch das Thema sein, was wir heute in diesem Podcast angeschnitten haben. Ja, letztendlich gibt es für mich eigentlich eh kein Tabu. Das Wichtige ist nur, dass du dich traust, darüber zu reden und mit mir ins Gespräch zu kommen. In diesem Zoom-Raum sind natürlich mehrere Menschen, also bist du dort nicht alleine. Ne? Und und wenn du Lust hast, teilzunehmen, dann kannst du einfach auf den Link in meinem, ja, in den äh, Shownotes natürlich klicken. Oder du gehst auf Instagram unter sinnig und stimmig, dort findest du auch immer alle Neuigkeiten und da kannst du auch auf den Link in meiner Bio dann klicken. Oder du gehst gleich auf marlene-tim.com, meine Webseite und da kannst du dich auch durch die Angebote mal ja, durchschauen. Ist dir das ein Raum, also der Zoom-Raum, der ist ja für mehrere Menschen und möchtest du lieber deine Problematiken vielleicht mit mir in einem noch geschützterem Raum zusammen besprechen, dann kannst du natürlich gern auch mein 11 Coaching nutzen. Auch darüber findest du alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite. Ja, und ansonsten, freue ich mich natürlich, wenn du immer wieder gerne in diesen Podcast hineinhörst, ihn auch weiterempfiehlst, ihn vielleicht sogar abonnierst. Ich freue mich dann wirklich, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass einfach viele Menschen, die Themen haben, wo sie manchmal im Leben vielleicht den Sinn verlieren, auch ein bisschen das Zutrauen in sich und in das, was so passiert, ja, dass diese Menschen immer wieder so einen Stups auch bekommen und eben auch dadurch wieder Ermutigung finden. Ja, und da, wenn ich dazu beitragen kann, auch mit dieser Folge und mit Kate Luisa in diesem Falle, ja, dann freue ich mich sehr und ähm, ja, ich glaube, das war's schon für heute. Ich glaube, mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich sable am Ende immer so gerne. Wenn du schon öfter reingehört hast, dann weißt du es ja. Aber das gehört, glaube ich, auch dazu. Ne? Denn es geht ja auch um Authentizität. Genau, deswegen darf das sein. Also, in diesem Sinne wünsche ich mir, dass du auch so offen und ähm, ja echt bist, wie du es dir gerade zutraust. Wenn du dir da mehr erwünscht, dann melde dich einfach bei mir und dann sprechen wir gerne mal drüber. Ja, ansonsten alles Liebe und bis bald, deine Marlene.